0: 故事的开始，徐策千里迢迢从美国回到故乡。他回来的目的是杀人，杀一群人。虽然他对此没有经验，但他精通逻辑，拥有顶级大学的心理学博士学位，所以他有信心能做个完美谋杀。而他的第一个目标就是局长李爱国。十二月六号的早上，清洁工在凤七路看到一辆奥迪车停在路边，由于车门呈半开状态，清洁工便上前查看，结果就看到李局长被人刺死在了驾驶座上，车前的挡风玻璃上还放着一张横条，上面写着“杀够局长一十五，局长不够科长补”。清洁工被吓坏了，立刻报了警。由于死者是个局长，所以这起命案引起了警方的高度重视。上面派来一位刑侦专家高栋来负责调查。高栋破获过好几桩大案，他一踏足案发现场，就觉得很不对劲儿。这里太干净了，没有指纹，没有毛发，没有凶器，也没有脚印。在不远处的田边，倒是有一条足迹，应该是凶手逃跑时留下的。但足迹很奇怪，特别均匀平整，足足有四十七码大小。高栋推测，凶手应该是在脚上套了一双平底的铁鞋套。铁鞋套是凶手踩在地上的压强是均匀的，因此警方很难根据脚印判断出他的身高。至于人证，法医判断死者的死亡时间在昨晚十点五十五分左右，而凤七路原本就人流稀少，更别说在寒冬深夜，根本没人经过此路段。根据街边凤七小区的保安说，他当时在保安室里休息，没有听到外面有异常动静。也就是说，到目前为止，凶手作案没有留下任何人证物证。这让高栋觉得很棘手，他情不自禁地望向围观的人群。据说，在谋杀案发生后的三十六小时内，有百分之五十的凶手会回到现场，说不定凶手现在就躲在人群里。高栋仔仔细细地看了一圈，想找出神态可疑的人物。突然，他发现了一位十一年未见的熟人，那也是他最为欣赏的老同学徐策。但此刻并不是寒暄的好时机，高栋同徐策交换完联系方式，就又投身到案子里去了。傍晚，高栋刚拿到法医室的初步尸检报告，就马上召集一专案组成员开会。死者叫李爱国，四十多岁。凶手大概用了三棱枪刺之类的东西，一把刺进了李爱国的胸口，并且正对心脏。李爱国大约不超过半分钟就彻底死去。而车内整齐，没有打得过的痕迹，说明凶手早有预谋，应该使用了电击枪一类的武器。据死者朋友的供述，死者昨晚和他们在酒店喝酒打牌，大概在十点半左右散场。随后，李爱国独自开车离开。从沿海南路和凤七路十字路口的监控看，李爱国的车是十点五十二分进入了凤七路，但小区门口摄像头没拍到奥迪车进入小区。这表明李爱国是在开车进入凤七路后，快到小区前遇害的。凶手的行凶过程不超过五分钟，且没有留下任何证据。杀完人后，凶手拿走了李爱国的配枪，顺着旁边的农田逃到了水沟里。由于农田里脚印繁多，凶手之后从哪里再上来，根本无法查出。整个案件扑朔迷离。第一，监控探头表明李爱国的副驾驶座上没有人。但案发时，凶手显然是在副驾驶座上的，也就是李爱国在即将到家时，不知道因为什么原因，半路停了下来，并且打开了车内的保险锁，开门让凶手上了车。第二就是凶手的动机成谜，凶手杀人后没拿车里的钱物，说明是仇杀。李爱国行事作风一向嚣张跋扈，跟他有仇的人可就多了去了。但根据现场遗留下的那幅字，凶手也有可能是个仇视社会、报复公务人员的货色。当然，这也可能是凶手放的烟雾弹。但不管动机是哪种，高栋都必须尽最快的速度把凶手逮捕，因为按照系统惯例，命案必破。凡是出了命案没有破获的，负责人很可能被调岗，未来几年想升迁也是麻烦重重。所以现在很多地方出了命案，往往想方设法不予立案，直接以被自杀结束。但这次事关重大，掩盖怕是不可能了，只能豁出老命，全力以赴。虽然线索不多，但高栋已经有了破局的思路。李爱国能让凶手上车，说明熟人作案的可能性比较高。另外，从凶手精心准备的谋杀看来，凶手是提前在路上蹲点守着李爱国回家的。这说明凶手对李爱国的行为习惯非常了解，很可能进行过跟踪踩点。县区道路上这么多监控探头，一定会留下痕迹。最后，虽然案发现场是监控死角，但案发路段凤七路很特别，路的两头和中间小区都有监控，一边是小区高墙，凶手爬不过；一边是荒田，凶手来的时候不会从荒田走，否则太引人注目。这也就是说，整条凤七路完全是个封闭的区域，而凶手在犯罪前必然进入了凤七路，也必然会被监控探头记录下来。所以，只要调查昨晚六点以后每辆车、每个人，只要从一个探头里进入了凤七路之后，短时间内没有从任何一个探头里离开凤七路，那就表明此人滞留在了凤七路上，很有可能就是凶手。理清了思路，警方兵分三路：一队人负责调查李爱国的人际关系，一队人查全县的道路监控，看看案发前一段时间里李爱国的车子后面是否有可疑的车辆跟踪；最后一队人则去查凤七路的三个监控。高栋明白，凶手手里有李爱国的枪，这是个很大的隐患，必须赶在他做出极端行为之前将他逮捕归案。另一边，徐策坐在椅子上把玩着手里的枪，他知道高栋很聪明，应该已经发现凤栖路是个封闭区间，只要何时进入的每个人，就能找到滞留者。但徐策并不慌张，他很自信，高栋什么也查不出来，他无法识破自己的手法。之后，当高栋发现这条路走不通后，就会判断是熟人作案。可是那样就更错了，因为徐策跟李爱国根本不认识，他是假装要送礼才成功上了李爱国的车。现在他可以着手准备杀下一个人了。可就在这时，高栋打来了电话，徐策有一瞬间的心慌，但很快平静了下来。接起电话，原来高栋是约徐策出去聚聚。徐策走到院子里，那里停了两辆车，一辆是墨绿色的现代，一辆是黑色的奥迪。他坐上了现代车，然后来到两人约好的大排档。高栋和徐策是高中兼大学同学。两人虽都是顶尖学府的高材生，但高栋比徐策要稍微差点。他听到过许多关于徐策在逻辑数学上如何厉害的传闻。后来，徐策还拿到加州大学的全额奖学金，此后一直在美国担任投行高管，更是在同学里成为传奇人物。高栋是打心里佩服他，所以这次见面除了叙旧，高栋还想就案情一事咨询一下徐策。高栋其实一直有疑问：如此完美的作案手法，前期一定有很多准备工作，很难想象是一个人完成的。会不会另有帮凶？徐策眼神转了一下，然后回答道：“凶手是一个人，同伙犯罪必然有共同的利益诉求。从犯罪心理学角度讲，物质利益是捆绑不同个体间的利益诉求的最好纽带。但在这个案子里，凶手没有拿财物，所以物质利益这一点不存在。”而从仇杀的角度分析，凶手自然也知道这案子一旦破案就是死刑。作为一桩谋杀案，而不是凶杀案，极少出现有共犯的情况，因为在每个人内心深处，真正信任的只有自己。即便有两个人同时对死者充满仇恨，他们也不会联合起来共同犯罪。因为凶手会有长期的顾虑，担心同伙在未来某一天无意间透露了当初这件事儿，所以但凡是谋杀案，几乎都只有一个凶手，或许有知情人，但共同犯罪的情况太罕见。闻言，高栋深以为然。他还想再和徐策多讨论一下，可时间不允许呀、啊。他稍微寒颤了两句，便又回去工作了。徐策目送高栋离开，准备执行下一个计划。他将 A 军绑架回来，关在地窖里。他不准备现在就杀 A 军，留着他还有很多用处。只是 A 军的手机要怎么处理呢？警察能通过手机的信号来找到手机的具体位置，怎么样才能让手机不对外发出信号呢？徐策对手机收发信号的原理不太了解，又不能上网搜索，免得留下痕迹。但没关系，他可以根据生活经验进行推理。当你拨打一个关机电话，得到的信息是他的手机已关机。那么表明，移动公司知道了他手机关机的信息，这就证明单纯把手机关了，手机依然会对外发送信号，告诉移动公司这个手机已关机。所以，仅仅关机，警察依然能通过移动公司找到手机的位置。所以，要想让警察查不到手机的位置，就必须把电池板取下来。于是，徐策抠下了电板。在这个过程中，徐策回忆起刚刚那只手机的主人向他哀求的声音。不关我的事儿，我只是听领导指示办的，我就是个干活的。徐策忍不住思考：对于一件恶事，究竟是下达命令的可恶，还是执行命令的可恶？徐策想到一个著名的案例：在东德和西德合并后，法院审理的一起东德警察开枪打死翻越隔离墙的人的案子，警察辩称当时他在执行上级的命令，这是警察的本职工作，但法庭最后还是宣判其有罪。因为法官认为，虽然你在执行上级的命令，但是你的手枪口径如果偏离了五公分，那么你既执行了命令，也不会伤害到那个人了。所以你在杀那个人时存在了主观恶意。对于一件恶事，下达命令的固然应该在以后的清算中受惩罚，可执行命令的你原可以敷衍执行，结果却助纣为虐，有什么理由逃避惩处呢？所以，徐策对那位手机的主人一点都不感到同情。他们都是杀害他母亲的凶手。徐策是单亲家庭的孩子，母亲含辛茹苦地将他抚养长大。今年二月，老家旧城拆迁改造，徐家的祖宅也位于拆迁名单中。改造是好事儿，母亲也没有阻拦，只是对方以违章建筑为由不肯支付应有的赔偿金。母亲不服气，就去阻止拆迁人员施工，说是阻止，其实是跪地哀求。但负责人却抛下一句话：“别说是强拆，就是强奸，你们也要配合。”顿时气得他妈妈跳到房子前，用身体挡向机器。施工人员停下挖机，向这些负责人询问该怎么办。那位叫 A 君的科员打电话跟最高领导王局长确认后，冷然地向施工队下令：“给我推，推个干净！我看他们要钱还是要命？”结果，徐策母亲不幸被房梁的一块落石砸中，当场身亡。后来，县政府认定他母亲是妨碍公务造成的意外事故，就象征性的给了点补偿，参与人员无一受责。每每想到这儿，徐策总是会咬咬牙口。他不在乎钱，他在国外收入颇丰，他在乎的是命。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。他的母亲死了，既然没人为此负责，那他就让他们为此负责。另一边，高栋的调查进入了死胡同。李爱国贪赃枉法，鱼肉百姓的事儿干了不少，但闹到动手想杀他的人却没有、啊。另外，他们查了所有监控，根本没有人半途下车滞留。那么，凶手究竟是通过什么办法滞留在凤七路上的呢？高栋是百思不得其解，难道长翅膀了不成？眼看查无可查，那条写着“杀够局长一十五，局长不够科长补”的布条却有了新的进展。这字是画上去的美术体，查不到字迹，但上面的颜料却是十分稀有的品种，全县只有一家连锁超市才有卖。高栋赶紧去查超市监控，结果并没有发现什么可疑人员，只有王局长给他儿子买过画画的颜料。这条线索就此断了。对于这个结果，高栋也并没有很失望，他觉得这个凶手心思缜密，又怎么会败在颜料上？唯一的疑点就是，凶手为什么会特地用如此稀有的颜料？如果他用的是大众牌子的颜料，卖的地方多，警方根本没办法排查凶手的购买渠道。关于这个问题，咱们最后来解答。正当高栋头疼时，调查监控的警员带来一个好消息，说是查到了跟踪李爱国的车辆。他在案发前几天一直跟在李爱国身后，摸清了受害者的动线。根据监控显示，那是一辆没有牌照的电瓶车，上面坐着一个男子。由于男子用口罩和帽子把自己遮得很严密，所以看不到他的模样。但有了车子的外形，还怕找不着人吗？很快，交警就逮捕了车辆的主人。但主人却说这是他才买来的二手车，是个江西人卖给他的。行吧，高栋又将那江西人抓了过来，在一番暴力逼供后，江西人交代了这电瓶车是他偷的。那天他路过建设路的巷子，看到那里刚好停了辆电瓶车，钥匙还在车上插着，他就顺手骑走了。闻言，高栋心里顿时沉了下来。钥匙一定是凶手故意留下的，他可不会这么粗心大意。他一定是觉得这车子早晚会被警方查出来，销毁藏匿的难度都大，容易露出马脚。最好的办法就是把钥匙留在车上，让人给骑走。偷电瓶的事儿本来就屡见不鲜，更何况上面还插着钥匙。如此一来，线索不又断了吗？高栋觉得这凶手反侦察能力实在太强，说不定当过兵，有过专业的职业培训，才能将警方骗得团团转。高栋是郁闷至极，只好再次找到徐策商量办法。这次他将凶手拿走枪的事儿一并告诉了徐策，徐策表情依旧是淡淡的。他告诉高栋，这个凶手一定还会再次作案，遗失枪支是特大案。如果是单纯的仇杀，那他根本不需要偷枪，闹出那么大的动静。所以凶手肯定还会犯案。高栋一听，顿时头脑发慌。在这个案子还没破前，如果继续出现下一个领导岗位的人被杀，那上级施加的压力非逼死他不可啊！于是他赶紧告辞，想要回去整理线索。但徐策却叫住了他，他有件事儿想请高栋帮忙。他将母亲的遭遇原原本本告诉了高栋。他说：“事情发生了也就算了，他也没打算追究。可是他舅舅的儿子，也就是徐策的表弟，年轻气盛，一时间想不开，去施工现场找人算账，把人捅伤了。那人伤得不重，舅舅出面给了钱，又签了赔偿协议，但表弟仍被判了严刑。这件事儿呢，是由领导毕军和王局负责的。徐策希望高栋能帮忙组个局，私下塞点钱，好让表弟早点出来。高栋自然愿意帮这个忙。”于是隔周傍晚，高栋便将毕君和王菊请出来吃饭。王菊看在高栋的面子上，也松了口。徐策是嬉笑颜开，挨个儿敬酒。喝完酒，徐策将酒瓶放在地上，故意打翻，酒流了出来，脚边全湿了。不过这件事儿谁都不会注意到。之后，徐策说他这次回国准备开一家半导体公司，一边说一边从挎包中拿出三根黑乎乎的东西，分别交给高栋、毕君和王菊看。三人拿在手里把玩了一番，他们不懂工业用品，只觉得这玩意儿挺高科技的，于是就开始商业互吹起来。一顿饭吃下来，徐策很满意，他既解决了表弟的事儿，同时和毕军、王举两个仇人混了个脸熟。所有的事情正朝着他的计划一步步迈进。再过两天，他就要杀掉毕军。杀毕军的事儿，他计划了很久，为此还报废了不少轮胎，一定会成功的吧。行动当晚，徐策换了件轻便的米黄色外套，他避开监控，在毕军的奥迪车下放置了一排扎胎钉。扎胎钉的数量、大小都是经过严密计算和反复实验的，漏气的速度刚好够毕军开到家门口不远处，而徐策早就埋伏在了那里。毕军快到家时，远远就看见有人在冲他招手，那人正是前两天才和他吃过饭的徐策。毕军停了车，徐策告诉他：“你的车胎漏气了。”毕军没有防备，顺着他的指示弯腰检查轮胎。只不过这次，他蹲下身后就再也没有站起来。当天深夜，高栋接到报案，说毕军死了，死法和李爱国一样，被人用三棱枪刺刺穿了心脏。与此同时，他也听说科长 A 军已经失踪了数天。高栋暗道不妙，立刻下令封锁消息，然后急匆匆赶往案发现场。他发现这次的现场有一排明显的脚印，纹路分明，不再是大尺码的平底脚印了，完全可以判断出凶手的身高，而且通过脚印的间距判断，凶手当时一定处于慌乱的跑步状态。这说明凶手肯定在最后时刻遇到了某些事儿，这才匆忙逃离。说不定是有目击证人，而且法医还在死者指甲里发现了衣服纤维，经过化验，纤维来自一件黄色大衣，布料档次很高，是欧洲进口的。看来凶手是个有钱人。之后，高栋找到了当晚的目击证人，他是毕军同小区的住户。他看见毕军在小区门口检修轮胎，当时还有另一个男人在场。男人一直背对着他，所以没看到脸。不过他穿了一件米黄色的外套，从背影上看，应该有四十多岁。那人和毕军的关系良好，应该是认识的人。可惜光凭这些线索，高栋还是无法锁定嫌疑犯。至于失踪的 A 军犯人，更是没有留下任何蛛丝马迹。高栋一时间陷入了迷茫。好在刑侦人员发现 B 军车胎漏气是人为造成的，很可能就是凶手做的。高栋立刻用同型号的奥迪车做实验，最终发现扎胎钉的直径和数量都是经过精心计算的，刚好能使奥迪车行驶到案发点后出现瘪胎的情况。高栋推测，凶手一定是在事前做过多次实验。那么他肯定也拥有一辆相同的奥迪车，并且补过很多次胎，所以只要挨家挨户排查修车店，就能找到凶手。然而高栋很显然没想到，徐策已经提防到警察会排查修车店。徐策都是直接买好补胎材料和设备，在自家的院子里补的。当然，一个轮胎补了几次后，漏洞太多，会影响实验效果，他就会购买新的轮胎。至于报废的轮胎，他特地放在了没有监控的建设路，总会有贪小便宜的人收去卖废品。徐策很自信，虽然他杀毕军时被路人看到后慌乱了一下，但毕竟没有留下指向性的线索，他倒不怕警察查到他。但他必须加快进度，尽快对下一个目标动手了。现在还剩下三个人，罪魁祸首王局。此人性格内敛阴沉，没有官场上普遍的兴趣爱好、活动规律，直接下手有难度。另外两个是和拆迁有关的局长 C 君和 D 君 c 君在外面养了情妇，专挑大学生下手；而 D 君有夜跑的习惯，杀人倒不难。而被他绑架的 A 君最后要怎么处理，徐策心里已经有了主意。正巧这时，心情烦闷的高栋又约徐策出去坐坐。高栋说：“这次找到了很多线索，可惜都没有指向性。”徐策回答：“那这样，就算抓到了凶手，恐怕法院也很难判案吧？”高栋笑了笑说：“老徐，看来你还是用美国思维在思考问题。国情不同啊。美国法院里有一堆的陪审团，公诉机关需要提交明确的人证物证，尤其是指向性的证据，像 DNA 之类的，才能说服陪审团来认定凶手有罪。但咱们国不需要。现在证据链虽不完整，但如果已经明确了谁是凶手，审判时口供才是最重要的一环。”徐策有些疑惑：“那如果凶手拒不交代口供呢？”高栋呵呵一笑呵呵，没有犯人进了局子能不交代口供的。徐策叹了口气，好吧，那如果犯人虽然交代了口供，可其实是假口供呢？到了审判时发现口供与犯罪事实有出入，那你们怎么办？高栋意味深长地说：“我不可能会让这种事发生。只要进了局子，想要什么口供就会有什么口供。”闻言，徐策若有所思。回家后，徐策去看了关在地窖里的 A 军。从 A 军口中，他得知王菊因为杨伟和妻子离异多年，他最疼爱的就是他的独子，小孩也在他的浇灌下成了霸凌同学、为非作歹的小恶魔。徐策冷笑了一声，开始实施他最后的计划。他先杀了包养情人的 C 军，后趁着夜色杀了跑步的 D 军，然后回到地窖，拿出塑料棒往上面抹了点凡士林，再用力塞入 A 军的后花园。最后，他拿出一封信，逼迫 A 军诵读。A 君一边哭一边读，做完这一切，徐策回到了地面上。他望了望天空，听说马上就会有大暴雨。不过下不下雨都无所谓了，因为他马上就要去美国与妻儿团聚了。第二天，整个警局的人都疯了，接连出现两具尸体 ：C 君死在情人家里 ，D 君死在田埂里。现场除了脚印，没有任何线索。凶手把帝君拖到田里绑起来，堵了嘴巴，然后足足等了四个钟头才将人给杀了。这四个钟头，凶手在干什么？高栋是百思不得其解。他看着被害人的照片：第一个李爱国，第二个 A 军，第三个 B 军，第四个 C 军，第五个 D 军。这几个人之间一定有某种联系。除开李爱国，剩下四个人都和旧改办有关。可凶手为啥要杀李爱国呢？到底是什么犯罪动机？高栋突然灵感一闪，他急转过身问下属：“李爱国一向都随身带枪吗？”下属说：“是的，李爱国行事猖狂，喜欢把枪藏在包里，之前还有过当众朝天鸣枪威慑的行为，所以老百姓也多多少少有点耳闻。”高栋恍然大悟，已经逐渐勾画出了整个犯罪过程。凶手的根本目的是杀旧改办的人，而杀李爱国，一是混淆警方视线，二是为了偷枪。有枪在手，凶手万一遇到难缠的对手，至少还有一把真枪可以兜底。而要说谁和旧改办有血海深仇，高栋脑海中立刻浮现出一个人的名字——徐策。于是他立即驱车赶往徐策家里，推开门，院子里有两辆车，一辆是现代，他见徐策开过；一辆是奥迪，和毕军一样的黑色奥迪。看来凶手就是徐策无疑。高栋快步走进部里，里面有一个人，那是徐策的表弟。表弟说，徐策已经到了美国。临行前，徐策猜到高栋会来找他，所以特地留下了美国的联系号码。表弟还说，前几天家里失了火，地窖也被烧了。闻言，高栋心里感到十分沮丧。他很清楚，这火肯定是徐策放的，他烧毁了证据，这还怎么查下去？现在，即便他能猜到徐策是真凶，可接下来又该怎么办呢？高栋看着手里的号码，思虑再三后，还是拨了下去。电话那头，徐策的声音传来。他说：“他已经帮高栋推理出来，凶手杀害李爱国，却没有出现在监控里的作案手法了。李爱国死的那天，凶手叫了一辆出租车，他坐在出租车的后排位子上。他让司机去凤七小区。快到小区门口的时候，凶手对着电话说：‘哦，这样啊，既然你不在我，只好改天拜访了。’”说着，凶手继续打着电话，一边告诉司机继续往前开，不在这里下车了。等车子离开了小区门口摄像头的范围，凶手马上叫司机停下车，然后一边对着电话说：“原来你快回来了，那我就先在你家外面等你吧。”而后，凶手付钱下车。就这样，凶手实际上是在半路下车的，但司机却被心理暗示，将凶手当作是在小区下车的人。所以，当出租车司机在面对问询时，自然说没有人在半路下车。不过，即便警方特别仔细，反反复复去比对每个司机的说法，最后发现了那辆出租车也没用。毕竟，对于一个陌生人，人只会存在短时间的记忆。隔了一天，你让他描述只见了一面人的长相是说不清楚的。更何况，凶手还能低着头，不让面容过多的暴露。说完推理，徐策又意味深长地说道：“好吧，老高。”你帮我把表弟救了出来，我总该回报你一些，不能总给你添麻烦呀。我想你这几天应该能破案了，相信到时候你一定能高升的。说罢，徐策就挂断了电话。高栋心里那叫一个五味杂陈。就在这时，快递员送来一个包裹，里面是一封打印的信件，写信人自称是案件的知情者。他说，凶手和李爱国并无瓜葛，他的真正目标是 B 军、C 军、D 军三人。因为凶手知道李爱国随身带着枪，所以他要先杀了李爱国，这样才能更好的为后面的行凶做准备。不过凶手运气比较好，每次行凶都成功，所以他自始至终没有掏枪。凶手和李爱国相识，他在凤七路上叫住李爱国的车，随后坐上车，假借给李爱国递烟的间隙，用电棍击晕了李爱国，随即实施了谋杀。在杀害李爱国后，他迅速清理现场，从农田处逃脱。之后，他绑架了 A 军，虽然不清楚他为什么要绑架 A 军，总之他就是这么做了。而后，凶手又把目标对准了 B 军，他通过实验得出奥迪车轮胎被扎后的漏气数据，接着实施了那起案件，杀人手法与李爱国的案子相似。在这之后，凶手又跟踪到了 C 军。凶手拿出从李爱国处得到的手枪，在 C 军进入楼道后，凶手突然窜出，拿枪顶着 C 军，逼迫他遵照自己的指示开了门。随后，凶手用绳子捆绑了 C 军，实施杀害。第二天晚上，凶手又趁帝君晚上跑步时，用电击棍将其击晕，随后又多次电击，使帝君处于深度昏迷状态，再将他拖到农田中实施杀害。至于凶手为什么要杀这几个人的动机，这就不清楚了。但他相信警方很快就会有结果的。而在这封信的最后一排，还有一句话：“只要进了局里，想要什么口供就有什么口供。”这是高栋曾对徐策说过的。看来寄信人就是徐策。高栋拿起信后，反复看了几遍，里面除了简要记录犯罪经过外，并没有透露其他更多的信息，就连犯罪经过也很难判断真假。高栋满腹不解，徐策发来这封信到底有什么目的呢？他最后一句话又代表什么意思？是在示威吗？此时的高栋还不知道答案，马上在第二天就揭晓了。第二天雨过天晴，天空重新亮起阳光，一位登山者在山坡下发现了一具被塑料袋包裹好的尸体。法医很快赶到了现场，经过查验，死者正是失踪的 A 军。法医忍不住吐槽：“凶手在这件案子上有点太不谨慎了。他这个埋尸洞挖得太浅，如果他再挖深个二三十公分，恐怕一时半会儿也没有人会发现尸体。哪像现在，风一吹，尸体就暴露了。而且凶手还傻乎乎的用塑料袋把尸体包起来，包得很严实。这几天的雨水一点都没流进去，如果有证据，肯定都被保存得相当完好。”法医一边说，一边从裹尸袋里掏出来一个黑盒子。打开盒子，第一件进入大家眼帘的，竟是凶器——三棱枪刺。三棱枪刺的前端沾了不少血迹，后面是一个橡胶的把手。法医眼尖的发现，把手上有指纹残留。橡胶材质具有粘性，一旦沾上指纹就很难清除。法医想，凶手应该是擦过把手的，但他没想到，橡胶上的指纹不是一下就可以抹除的。接着，法医又从盒子里拿出一个香蕉状的塑料棒，上面抹着凡士林，不知道为什么会出现在这里。最后，法医把剩下来的东西拿了出来：一块手机电池板和一只镶金边的高档手机。这个手机很明显是属于 A 君的。法医将电池装上去，打开手机，里面赫然有一条录音，那是 A 君的声音：“我是 A 君，我不知道这段录音最后有没有人能听到。”不管能不能听到，我想那时大概我都已经死了。我希望凶手能被抓住，他折磨得我太苦了，我实在受不了了。王菊，你个畜生！王菊很贪钱，但是一直没机会贪大钱。去年就改办成立，他担任组长，上面一共拨下来了三千万作为人民补偿金，但以王菊为首的领导 B 军、C 军、D 军却贪污了这笔款项。而王菊为了独吞钱款，先是拉拢我帮他操作。见我不从，就将我绑架。我在被抓后，他才告诉我他要杀死另外三位局长的计划。他还告诉我，他已经杀死了李爱国，拿到了枪，后面杀死三位副局长根本不费吹灰之力。王局是头恶魔，是头畜生。他、他、他强暴了我。他本身是个阳痿，对女人不感兴趣。在把我困住后，他居然对我做了那种恶心事我不知我还能活多久。只希望他不会发现手机里的录音，这样总有一天他一定会认罪服诛的。录音到此结束，所有人都愣在了那里，随即全场爆发出了强烈的欢呼。终于要破案了！这是遇害者生前的口供，还有什么物证能比这个更铁的？可一旁的高栋却笑不出来，他知道真凶是谁，但他却不知道事情究竟是怎么变成这样的。一旁的警察开始迅速行动起来。他们将王局逮捕归案，在他家后花园里发现了遗失的手枪，在柜子里找到了病历本和一堆壮阳药物，在卧室里发现了从军证书，难怪反侦察能力那么好。在书房里找到的颜料，就是那幅字上用的颜料。有的警察想起来了，先前调查颜料的时候，全县就只有王局为儿子买过这款稀有颜料，只是当时谁也没怀疑到他头上来。又过了一个多小时，法医从检验室里出来，手里拿着从王珏家里搜出来的一双鞋子和一件米黄色的衣服，对高栋说道：“老大，这双鞋子的底纹和尺码跟我们现场录到的脚印完全一样。还有，你看这衣服上面的纤维和碧君指甲里的也是一模一样。”闻言，高栋朝他点点头，背过身点起一支烟。此刻，他心中的情绪已经很难用语言形容了。他不知道徐策究竟计算到了哪一步。对了，这件衣服，高栋突然想起，当时和徐策、毕君、王局一起吃饭时，王局似乎穿的就是这件米黄色的衣服。说不定徐策就是在那次偷偷拿手机拍了照呢，然后故意穿一样的衣服去作案，还留下关键证据。可鞋印呢？高栋永远也猜不到，当时一起吃饭时，徐策故意弄翻酒水，酒流出到地上，那样王菊脚踩下后，瓷砖上就会有很多脏脚印。徐策回头找个借口回趟包厢，只需花一分钟就能量出鞋子尺码大小。之后，徐策就可以购买同样牌子、同个款式、同个尺码的鞋子，专门在作案的时候穿。而徐策在第一次杀李爱国时选择用铁鞋套，正是因为他当时并不知道王局穿的什么鞋子，而他精心策划的这一切就是为了今天，直接杀了王局太可惜了，要让他身败名裂后再去死才够本啊！高栋很纠结，他在想要不要帮王局翻案。就在这时，领导告诉高栋，凶器上的指纹检验已经出来了。经过对比，果然是王菊本人的。高栋震惊了，这指纹又是怎么回事儿？他突然想起，当时吃饭时，徐策拿出了几根说是半导体材料的橡胶棒给大家看，估计指纹就是那时留上去了。而那橡胶棒现在摇身一变成了三棱枪刺的把手，人证物证俱在，还有被害者的录音，这注定是个铁案，根本就翻不动。这时，领导告诉高栋，他已经向上面反映过了，没有说他们是在无意中破的案，而是说大家通过辛苦、漫长又缜密的侦查，发现了王局有重大嫌疑，随后挖出一条条线索串到一起，才锁定了真凶。这样一来，刑侦组的同志，尤其是高栋，将受到表彰、升职加薪、飞黄腾达，那是指日可待呀、啊。而且王局的行为太过恶劣，上头说了，谁敢给他求情，一律清查。这话一出。高栋原本心中仅存的那几斯想为王局翻案的想法也彻底荡然无存了。同时，他也想明白了，为什么徐策在杀害帝君时，足足等了四个多小时才下手？因为徐策担心太早动手，万一王局还没回家，那岂不是让他有了不在场证明？而另外的受害者都是在半夜遇害，就不存在这种顾虑。此外，高栋也明白过来，徐策挖坑埋 A 军是计算好天气，故意挖这么浅的，目的就是让警方尽快发现。同时，他还把物证小心地用塑料袋层层包裹，生怕证据链会被破坏。而且，当时那辆电瓶车遗失的地点，以及警方后来找到破轮胎的地点，都是在建设路上，而建设路正是王局去单位的必经之地。一环扣着一环，如今铁证如山，就算王局不肯承认，也足以判他死刑了。等等，不肯承认。高栋想起徐策给他寄的那封信，那封信写的就是符合王局动线的犯罪经过，而最后那句话，只要进了局里，想要什么口供就有什么口供。显然，这是在提醒高栋，王局与案子根本毫无瓜葛，当然不知道该怎么交代了。这是让高栋按照那封信上的内容给王局录口供，一定会录到一份合情合理的口供。高栋叹了一口气，徐策啊，徐策。这一局是你赢了，这是一场完美犯罪，而高栋也不再犹豫，决定收下这份大礼，亲自提审王局。故事到这里就结束了，解说篇幅很长，但不足以还原小说精彩的万分之一。本书是紫金陈老师写的《高智商犯罪》系列。紫金陈老师的作品大家肯定不陌生，《隐秘的角落》改编自他的推理小说《坏小孩》，《无罪之证》改编自他的同名小说，《沉默的真相》则改编自他的《长夜难明》，个个都是大爆款，个个都是高分作品。而《高智商犯罪》是他在2012年在天涯论坛上连载的第一部推理小说，文中有很多关于徐策的心理描写，以及他非这样做不可的理由，但是那些观点多少有点呃，你们懂的。尤其是第36章的内容，看的人只能悄悄爽，所以不能搬上来跟大家分享。小说还对很多社会现象进行了讽刺，尤其是围绕在高栋身边的官场现象，看的人是心里发慌，细思极恐啊！当然，高栋也不是伪光正的正面主角。人物特别立体真实，对他来说，破案固然重要，但仕途更为要紧。还有他和徐策的几次见面，双方的心理博弈非常之精彩，故事真的特别特别好看，逻辑严丝合缝，环环相扣，属于好看到看完会书荒的那种程度，一点都不亚于其他被搬上荧幕的作品。可惜内容太过勇敢，大概很难看到他被影视化，实在是遗憾。目前他有四部，每一部一个故事。大家如果还想看这个系列的话，就请多多留言、点赞支持一下。点赞过五百，咱们就继续更新这个系列。关注旅者，咱们下期不见不散哦。